0: Ich glaube, jetzt läuft das Band. Warum sagt man eigentlich in digitalen Zeiten, es läuft das Band? weil, ja, weil Alte... wir, das ist
1: so ein bisschen so wie Manufaktum. Es gibt hier noch die schönen Dinge. Ne? Und da gibt es hier nämlich noch USB-Sticks aus echtem Wurzelholz. Da hat man noch so ein bisschen das Bandgefühl.
2: den letzten Podcast ja auch noch mit einem Bleistift zurückgespult.
0: <lacht> so, sind wir bereit alle? Dann äh, bitte ich den Kapellmeister ganz kurz mal um Musik.
1: Ah, oh, wunderbar.
0: Und damit herzlich willkommen zu Fußball MML. Hier ist die Pokal-Edition, wollen wir oh, mal sagen, ne? Ja, sicher. Wir haben, ehrlich gesagt, muss man auch an dieser Stelle sagen, übrigens, äh, Hallo Lukas Vogelsang in Berlin. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Endlich können wir es mal sagen. Aus dem
2: Wedding. Hallo Berlin. Hallo, Hallo Berlin. Berlin. Schreit, Berlin. Schreit nicht so, Et etwas Jungs. Etwas, das ich euch gegenüber und den Bayern voraus habe. Ich bin in Berlin. <lacht> oh, und herzlich willkommen in Hamburg, Mickey Beisenherz. Guten Tag.
0: Und damit sind wir zusammen. Fußball MML, der Podcast von Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Wir haben ja, muss man fairerweise dazu sagen... Am Montag schon mal zusammengesessen und eine Folge aufgenommen und dann hatten wir irgendwie danach das Gefühl, ah, mh, ja,
2: ah.
1: ja, das war
2: Es fehlt was. Es war, fehlt was.
1: es war, es war in Ordnung, ja. Aber liebe Hörer, Sie müssen wissen, da sind wir ganz klar, äh, da sind wir wie Steffen Hensler. Ne? In Ordnung reicht nicht. Wir müssen da also ganz oben angreifen und da ist es durch die Qualitätskontrolle gefallen. Und wenn Sie diesen Podcast hören und weiterhören, wenn Sie irgendwann später sagen: Um Gottes willen, wie war denn die Folge, die Sie weggeworfen haben? <lacht>
0: Ja,
2: sehr schöne, aber, sehr schöne aber Geschichte. Aber vor allen Dingen war natürlich auch das Gefühl, dass irgendwie ohne dieses Spiel Bayern-Dortmund, dieses Pokalhalbfinale, das auch kein richtiger fußball -Podcast ist in dieser Woche. Also so nee. ging mir.
1: Ja, weil äh, anknüpfend an das, was du ja beim letzten Mal schon gesagt hast, Lukas, ähm, die Hysterie im Fußball ist ja extrem groß und ähm, wenn man jetzt speziell den Zeitraum zwischen dem letzten Aufeinandertreffen von Dortmund und Bayern und äh, dem Gestrigen äh, nimmt, dann ist das schon erstaunlich. Also ich, ich habe heute Morgen noch im Café mit jemandem zusammengesessen, der sagt, ja, und jetzt muss das auch mal äh, Ribberie und Robben. Ich meine, die sind 70 zusammen. Und ich sage, ey, Alter, die haben vor zwei Wochen noch, äh, da waren die 17 und haben alles niedergemacht. Und wir haben gedacht, ey, wie soll das denn die nächsten Jahre werden? Und jetzt ist das einfach alles Mist. Alles Mist. Bei,
2: bei mir war es am ähm, um Mittwochvormittag so, dass ich äh, auf dem Weg zum Hauptbahnhof bei einem arabischen Taxifahrer eingestiegen bin, der hinten das auf... Das brauchst du in Berlin übrigens nicht extra sagen. <lacht> <lacht> ja gut, aber äh, auf jeden Fall hatte der hinten auf dem Kofferraum, als er meinen Koffer äh, verlud, und vorne dann auch auf dem Armaturenbrett jeweils große Bayern aufkleber.
0: Nicht hupen träumen vom FC Bayern München. Siehst du, und und da dann dann sieht dann man, wie schwer diese
2: Menschen integrierbar sind. Ne? Und <lacht> Das ist äh, tatsächlich richtig und dann sagte ich zu ihm, ihr werdet heute Abend verlieren und er sagte, wieso ich das glaube und ich sagte zu ihm, weißt du, weil seit diesem letzten Aufeinandertreffen ist so viel passi passiert, Madrid bei den einen quasi ähm, und das mit, der, mit dem Anschlag auf dem Bus bei den anderen, dass ich das Gefühl hatte, als ich in diesem Taxi mit ihm saß, hatte ich das erste Mal dieses Gefühl, dass die beiden Formkurven, aufeinander zurasen und dass sie sich quasi an so einer Kreuzung treffen. Das hatte ich nur einmal vorher, dieses Gefühl, nämlich als ich in Brasilien war, 2014, vor dem Spiel äh, Deutschland gegen Brasilien. Da habe ich auch gedacht, die treffen sich zum genau richtigen Zeitpunkt und die Deutschen werden das ganz klar gewinnen. Und ich hatte bei Dortmund jetzt vielleicht nicht die, die physische äh, Power, aber ich hatte das Gefühl, dass die emotionale Formkurve, für die Dortmunder sprach und gegen die Bayern und das hat sich gestern dann in den letzten 30 Minuten bewahrheitet, da war ich tatsächlich dann auch sehr froh, dass mich mein Gefühl nicht getrügt
1: hat. Also das mit der Formkurve ist ein schönes Bild, das hatte ich, also das finde ich deswegen ein schönes Bild, weil ich es gestern auch im Kopf hatte und ähm, äh, andererseits muss man sagen, man liest immer viel heraus, aber hätten die Bayern das 3-1 in der ersten Halbzeit gemacht, dann würden wir jetzt auch schon wieder ganz andere Sachen erzählen. Ich meine, es gab ja nun schon einige Gelegenheiten für die Bayern, die sie halt nicht genutzt haben. Tja, mei, ne? so ist es halt. Aber was man wirklich fairerweise sagen muss, ist, dass die Dortmunder im Gegensatz zu den Monaten davor es geschafft haben, auch in dieser Situation nochmal Situationen zu kreieren, aus denen Tore fallen konnten. Also sie waren dann einfach auch in sich kreativer, den, ich meine, dass sie den Willen und den Biss hatten, das hat man ja gesehen, das war ja wirklich eine ganz beeindruckende Mannschaftsleistung, wie die sich in jeden Ball reingeschmissen hatten, also ich meine Bender alleine, das ist ja schon einfach eine, eine phänomenale Szene, aber ich, wenn ich mich nicht irre, war es Castro vorher, der sich auch mal in einen Schuss von Vidal reingeschmissen hat und ähm, also das war phänomenal, also als Bet die mannschaftliche
2: Geschlossenheit ist natürlich ähm, der Hammer. Bender vor allen Dingen ja mit der größten Grätsche seit Cola gegen Cantona, ne, die sich jetzt ja gerade. Es ist so auch
1: lustig, dass du sagst, weil das hatte ich gestern auch im Kopf, weil es sind wirklich so, aber das, daran sieht man es ja schon, dass wir, dass wir Vergleiche ziehen mit den ganz großen BVB Mannschaften und wirklich diese diese ganz
0: großen defensiv Das irre ist ja aber, das muss man auch mal dazu sagen, dass das Spiel eigentlich zwar so anfing. Und dann ganz lange Zeit gar nicht so ging. Also zum Beispiel auf der, in der Phase, ähm, in der man ja witzigerweise haben wir darüber in der Folge gesprochen, die nie ausgestrahlt werden wird. <lacht> aber ähm, diese anders, also diese Robben-Version im, im Bundesligaspiel, wo du einfach im, im Grunde genommen, wo Dortmund gegen Robben verloren hat. Ähm, und dann jetzt dieses Doppeln von Thiago dann, wenn er doch passen kann auf Robben, das Doppeln von Robben. Damit war auf der linken Seite so viel Platz, dass es immer nur diese langen Bälle von Alonso gebraucht hat und schon war Alaba... Brand oder mhm. Reberie brandgefährlich im, im Spiel ja. äh, und da hast du wirklich auch 60 Minuten lang dann gedacht auch beim 2-1 und dann die großen Chancen der Bayern, ähm, das geht so weiter wie dieses Bundesligaspiel, mhm. wie dieses 4-1 und wenn es nicht sogar 5-1 ausgeht. Hat sich für
1: mich in der Phase auch ein bisschen so angefühlt. Also man hat natürlich auch die Pause herbeigesehnt und äh, gehofft, dass er die richtigen Worte findet, äh, dass, das, dass das Elend zum Ende der ersten
0: Halbzeit dann bitte ein Ende nehmen möge. Weil es ja auch Scheibenschießen war, ne ja. also die, die Erinnert euch an die Nachspielzeit in der, in der ersten Halbzeit. Ja. Lewandowski war es, glaube mhm. ich, mit dieser mhm. Mörderchance. Genau. Da macht er normalerweise, da braucht er die Hälfte der Chance, um ja. daraus drei Tore zu machen. Ja, das
1: war tatsächlich echt erstaunlich gestern. Ne? Die Chancenauswertung der Bayern war wirklich extrem mau. Beziehungsweise, klar, wenn, wenn du natürlich auf der anderen Seite eine Mannschaft hast, die sich in alles reinwirft und wirklich mit Mann und Maus dann verteidigt in der Situation, ja, gut, dann machst du halt auch nicht jeden rein.
2: Also, was glaube ich natürlich. Dortmunds großes Glück war, was ihr ja auch schon angesprochen habt, war, dass sie es geschafft haben, sich in diese letzten 30 Minuten zu retten. Also quasi so diese letzten 30 Minuten, ich glaube, der diese Wahnsinnsgrätsche von Bender gegen Robben war in der 63. Minute, wenn mich nicht alles täuscht. Und danach war ja dann diese wahnsinnshalbe Stunde. Und dass sie sich dahin gerettet haben und dann die Auswechslung von Hummels, da kippte ja das Spiel für die Dortmunder. Weil, und dann greift eben, glaube ich, doch das, was ich dem Ta Taxifahrer gesagt hatte dass dann eben diese Leichtigkeit, die diese Mannschaft jetzt plötzlich hat, also die quasi ja aus diesem Tal nach dem Attentat aus diesem Tal gekommen ist und jetzt sich aber plötzlich in so einen Rausch spielen kann und die dann ja auch jünger ist, die ja im Schnitt glaube ich Sechs bis acht Jahre jünger war gestern dann in der Endphase, äh, dass sie sich dann in so ein Rausspielen kann, weil sie die Kraft und die Leichtigkeit noch besitzt. Bayern hatte die nicht mehr. Hummels draußen, Boateng angeschlagen, Lahm nicht mehr ganz äh, ganz fit, das hast du gemerkt. Und die sind dann eben, finde ich, du hast das erste Mal so dieses Gefühl gehabt, dass in diesem Spiel mit äh, Madrid im Hinterkopf so ein Zyklus zu Ende geht. Und also, das hast, hast du das alles dem hat, Taxifahrer erzählt? <lacht> <Es> <lacht> Wo bist du das denn hingefahren? Landfahrt. Nein, aber du hast das das erste Mal, nein, aber diese, diese quasi, wenn die beiden Formkurven so aufeinander zurasen und du hast es in dieser letzten halben Stunde gemerkt, das war wirklich jugendliche Leichtigkeit personifiziert von Dembele auf dieses doch sehr, ein mittlerweile ja wirklich, äh, Hinkner FC Bayern dann da stand und dass das dann irgendwie zwangsläufig war, dass die beiden Tore noch gefallen sind. Das hätte anders ausgehen können, aber weil es vorher eben äh, nicht, nicht dieses Tor geschossen wurde, hatten wir diese letzte halbe Stunde und da hat man gemerkt, was es eben dann doch ausmacht. Ne? Also die Fitness und auch die, die mentale Kraft, die diese Dortmunder Mannschaft in den letzten zwei Wochen entwickelt hat.
0: Da ja irgendjemand gesagt hat, äh, dass ich der, was war ich? Der Buchhalter von von Fußball-MML. Der Buchmann. Ne? Der Bu Nein, nicht der Buchmann. Äh, der ja, irgendwie ja, sowas, sowas. Ich ja, sowas. Ich glaube Buchhalter. Ja, Buchhalter. Ne? Ähm, äh, Wollte ich nur mal auf die Uhr gucken, weil äh, es ja zwei Halbfinals gegeben hat. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder haben andere... Haben wir denn noch überhaupt eine zeitliche Vorgabe? Nein, ist haben wir nicht. Aber, aber äh, ich finde, irgendwie so eine Stunde ist ja immer ganz schön, auch für die Hörer. Die, Absolut. Ne? Warum
1: machen wir denn eigentlich eine, eine, eine reine Pokalausgabe? Das habe ich gar nicht verstanden.
0: Nee, machen wir nicht. Aber wir wollen natürlich die Eindrücke so. vom Pokal ah. wollen wir natürlich auch auf die Bundesliga mit einfließen lassen. Hast du mich ja aber, unter
1: Vorspielung und falscher Tatsachen hierher gelockt. Habe ich dich mit Pokal hierher gelockt? Ja. Hat's ne? auf, ja.
2: Wenn
0: ich nur Bundesliga gesagt hätte, hättest du gar keinen Bock gehabt. Ich wäre gar nicht gekommen. Ich hätte, das äh, so,
2: so, hat Groß, so hat Kevin Großkreuz viele seiner Frauen rumbekommen. Er hat sie immer unter, mit dem Pokal hergelockt und dann hatte er ja gar keinen.
1: <lacht> ja, den Pokal hat er ja auf den Rücken tätowiert. Ja, gut. Ja. Was auch richtig gut ankam in Dortmunder Kreisen, als äh, ausgerechnet Großkreuz mit dem Weltmeisterpokal <lacht> auf dem Rücken tätowiert ankam. Der keine
2: Minute gespielt hat. Nee, ja. aber da hat Marco Reus bestimmt äh, richtig entspannt <lacht> geguckt. Es ist aber dann auch noch nicht äh, gesichert zu sagen, ob er nicht sich sogar den Pokalsieg 2017 auf den Oberarm tätowieren lässt.
0: <lacht> Möglicherweise, aber Marco Reus ist natürlich ein gutes Stichwort. Mhm. Ähm, der Unvollendete stand gestern zur Ankündigung des Spiels ähm, in der Süddeutschen Zeitung. Da ist er endlich mal wieder im Finale, ne? möchte ja. man fast sagen. Ja, es ist ja absurd, ne? dass ein, ein Fußballer von der Klasse äh,
1: <lacht> eines Marco Reus noch nicht einen einzigen Titel geholt hat. Das vergisst man ja immer, er ist ja gekommen, da hatten sie ja äh, die, die Meisterschaft und das Double bereits geholt. Und ähm, ich habe ja immer gesagt, also so ein Wechsel von Hummels, den, 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 den klar, das kannst du immer irgendwie nachvollziehen, aber wenn ich es bei jemandem verstanden hätte, ähm, dass der sagt, ich wechsle, dann wäre es Reus gewesen. Weil, also mit der Veranlagung, dass der irgendwann sagt, wisst ihr was, Kinders, ich will jetzt einfach mal zwei, drei sichere Meistertitel äh, auf der Visitenkarte stehen haben. Äh, ich gehe zu den Bayern, sorry, tut mir leid. Das ja. hätte ich am ehesten noch nachvollziehen können. Umso froher bin ich natürlich, dass er es nicht getan hat. Und da wir ja alle wissen, Selbst dass die hat nächsten, geworden
0: in seiner Karriere. Muss
1: man sich mal vorstellen. <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Und ähm, das, äh, wir wissen ja, es folgen ja gemein, jetzt goldene Jahre für den BVB. Ballack, ne? Das, Bitte nehme, das
0: nehme ich zurück mit Ballack. Ich meine, der war ja ein geiler Spieler, ohne Frage. Aber Absolut. Das sollte eigentlich mehr ein Leverkusen als ein Bayern-Witz sein. <lacht> ja. als also
1: Bayern das fand ich sehr schön von Leverkusen. Also, äh, also jeder Verein äh, tweetet und postet ja sportliche Highlights, ja. Äh, so der vergangenen Jahre, der vergangenen Saison, der Champions League und so. Ich meine, klar, Real Madrid stemmt den Pott in die Höhe, äh, die Bayern, Dortmund, das 4-1 gegen Real. Und, und Leverkusen hat jetzt auch ein Foto gepostet und zwar... <lacht> Noglu mit äh, Suarez und Neymar äh, zusammen nach der Dopingprobe <lacht> nach dem Pinkeln. Das schön. Dann haben die gepostet. Große, haben gesagt, das ist ein schönes Foto. Zehn Jahre. Ja. Und jeder macht das so im Rahmen seiner Möglichkeiten und da haben die Fans auch mal Spaß und sagen, siehst du, toll.
2: Aber was man natürlich bei, bei Reus auch, und da geht es ja Mickey, äh, Mickey und Reus äh, haben ja etwas gemeinsam, sie haben die letzten drei Pokalfinals verloren. In Berlin. Das ist absolut richtig, Und ja. ähm, es ist ja auch schon eine absurde Geschichte, er kommt nach Dortmund, die, die, die sind ja als erste Mannschaft viermal in Folge ins Pokalfinale jetzt eingezogen. 14, 15, 16, 17. Und sie haben zweimal gegen Bayern verloren, wenn auch einmal sehr unglücklich und dann dieses unsägliche Finale, gegen, wo sie gegen Kevin de Bruyne verloren Mein haben. Gott. Und ähm, da waren wir ja zusammen im Stadion. Und jetzt hat Reus ja wirklich nochmal die Chance, äh, endlich mal seinen Pokal zu gewinnen. Und ich finde so, wenn man sich diese Saison anguckt, er ist jetzt zurückgekommen nach dieser Verletzung, wo man dachte, kommt der überhaupt nochmal zurück? Und es bleibt dieses Gefühl, dass er aus jeder Verletzung stärker herauskommt. Hat jetzt in jedem Spiel seit seinem Comeback getroffen. Ja. Ja. Und Viermal ich glaube, dass tatsächlich... Dass jetzt die Saison ist, wo Reus seinen ersten Titel gewinnt und und er ist maßgeblich daran beteiligt. Also ich fand tatsächlich, er war, wenn man das so sagen darf, der emotionale Leader auch dieser Mannschaft mhm. in diesem Spiel. Weil ja. er hat gesagt, wir können das schaffen. Er hat den Ton vorgegeben und eben damit auch die Marschroute für die letzte halbe Stunde. Wir können das Ding noch drehen. Das ging von ihm aus und das ist auch eine Körpersprache, die ich vorher bei ihm nicht äh, kannte. Vorher sah er immer so aus, als würde er probieren, möglichst genauso auszusehen wie Marco Marin. Und das ist ja sicherlich, ist, aber machen wir uns nichts vor,
1: das ist der Anreiz
2: eines jeden Profifußballers. Und, äh, und das, seitdem aber sogar Marco Marin jetzt Meister in Griechenland geworden ist, vergangenes Wochenende, muss natürlich Reus mal nachziehen. Aber nein, und Reus stand gestern wirklich ein anderer Reus auf dem Platz als vor zwei, drei Jahren. Und das finde ich ist doch dann etwas, wo man auch sehen kann wie sich diese Mannschaft entwickelt und wie Reus quasi von den sehr Jungen jetzt auch quasi der Anführer geworden ist. Und vielleicht, und es wäre ihm doch zu gönnen, sagen wir es mal, also wirklich, es wäre ihm doch zu gönnen, endlich mal einen Pokal. Also quasi, als er ist ja der einzige deutsche Nationalspieler oder also einer der ganz großen Spieler dieser Generation, der wirklich keinen Titel geholt ja. hat bisher. Ne?
1: Ja, ich meine, klar, der, der verletzt sich ja immer schon dann, wenn er sich das Trikot mit dem Adler überstreift, dann bricht er sich automatisch in den Knöchel. Man weiß gar nicht, wie das medizinisch möglich ist, aber es passiert.
0: Wenn wir über Marco Reus reden, als eine der Figuren dieses Spiels, auf jeden Fall finde ich, müssen wir auch über Philipp Lahm reden. Oh. Ja, also es ist das ein. ein oh, im Sinne von, oh, wie tragisch? Oder?
1: Ja, es ist, also tragisch ist natürlich bei einem Fußballer, der so viele. Titel gewonnen hat, muss man sich glaube ich, also sollte man sich mit Mitleidsbekundungen zurückhalten. Es ist ein bisschen bitter, dass du natürlich ähm, durch das Verdatteln eines Balles maßgeblich dazu beigetragen hast, dass du, ähm, dass du den Pokal nicht mehr holen kannst, das ist natürlich schon bitter und wenn man ihn gestern gesehen hat, da sah er wirklich aus, als hätte Mutti die Kinderschokolade verschlossen, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, die weitaus größere Ungerechtigkeit im Fußball ist, dass jemand von der Klasse eines Philipp Lahm niemals Weltfußballer geworden ist. Wir erinnern uns, selbst Fabio Cannavaro ist mal Weltfußballer geworden. Und ich und finde. Der ist
2: genauso klein. Und ich finde,
1: ja, aber ich finde, dass jemand, der über zehn Jahre, zwölf Jahre so konstant gute Leistungen gebracht hat, ähm, dass, dass er das durchaus mal hätte werden können. Also ist ja ein, ein,
2: ein Ausnahmespieler. Aber so wie man an Reus ablesen kann, wie diese Mannschaft seit dem letzten Aufeinandertreffen von Bayern und Dortmund gewachsen ist, kann man ja auch an Lahm sehen, wie diese Bayern-Mannschaft gelitten hat. Also quasi diese ganze Taktik von äh, Ancelotti quasi für den Frühling bestand ja darin, die Alten werden das richten. Ja. Dieses Korsett aus äh, Alonso, Ribery, Robben, Lahm, das wird schon gehen. Und dann kommt jemand, der da wie ein Trecker seit zwölf Jahren wie ein Trecker die Linie hoch und runter <lacht> läuft, so also unkaputtbar und macht in dem entscheidenden Spiel mit, wo letztendlich ja auch der gesamte äh, emotionale Ausgang dieser Saison dran hängt, macht er diesen einen Fehler, ja. die Süddeutsche Zeitung schrieb, äh, der erste spielentscheidende Fehler in seiner Karriere ja. und das quasi im letzten wichtigen Spiel seiner Karriere das, das ist ja schon das, Aber das wir erinnern ja uns an Jürgen Kohler 2002
1: Ironie. im UEFA Cup Finale äh, gegen Rotterdam mhm. war mit roter Karte vom Feld. Tja, ähm, manchmal gehen großartige Karrieren so dämlich zu Ende. Aber äh, glücklicherweise erinnern sich ja die Leute in der Regel nicht mehr dran,
2: wie ich gerade eindrucksvoll bewiesen habe. Philipp Lahm tritt jetzt ab. <lacht> Philipp, Lahm, Philipp Lahm tritt jetzt ab in einem Spiel gegen den SC Freiburg. Ja, ist jetzt auch nicht so glamourös, ne?
0: Ja, aber ich meine natürlich, DFB-Pokalfinale wäre größer gewesen. Champions League-Finale wäre noch größer gewesen. Boah, andere müssen so.
1: Shows mit Kindern bei Sat.1 1 moderieren, ne? Also es geht auch immer noch schlimmer.
0: 75 Spiele, 75 Prozent aller Spiele einfach überragend, der Rest Weltklasse. <lacht> Hat mir ja. mit Scholl gesagt über...
1: Müssen wir jetzt halt nur gucken, wie wir da prozentual das Spiel von gestern reinkriegen. Wobei es ja insgesamt ein gutes Spiel von ihm war, nur das war halt einfach eine sehr, sehr äh, betrübliche Aber Szene. Sprach,
0: ich finde übrigens, in der Bild hat er die Note 5 bekommen. Hat er die wirklich verdient?
1: Ja, die Bild ist ja auch äh, bekannt dafür, dass sie also besonders feinnervig ist und immer äh, für, für Zwischentöne und, für, und das Grau im Leben äh, zu haben ist.
2: Aber wenn Also stimmt
1: natürlich, ist halt einfach Quatsch.
2: Ja, oder? es ist... ja.
1: Aber schreibt sich halt besser und liest sich halt besser, wenn man fünf schreibt. Wenn man schreibt drei, äh, liest es ja keiner. Wenn da steht
2: Roms fünf, ähm, dann sagt man: Oh, was haben Sie denn da geschrieben? Ah, okay. Aber wenn das Wesen, also der Wesenszustand des, Fußball und des, des Fußballs und der Fußballberichterstattung die Hysterie ist, dann ist natürlich das ganz klar das, was hängen bleibt. Also das letzte Bild ist meistens das, was es prägt. Natürlich wird es nicht die Bewertung der Karriere beeinflussen, aber es ist schon das, was bleibt, jetzt erstmal als Bild. Und ich glaube, das hat man ihm dann gestern in den Interviews danach, du sagtest gerade, als wäre die Kinderschokolade weggeschossen, man hat ihm das angemerkt, der war leer. Der, hat der sah auch ein bisschen ramponiert an den Kameras, aus. Ne? An den Mikrofonen, an den Moderatoren, an Mehmet Scholl vorbeigeguckt. Also ich kann das verstehen, dass man an Mehmet Scholl auch gerne mal vorbeiguckt. Aber er hat der war leer. Das war das erste Mal, dass er es auch nicht richtig erklären konnte und dass er so kurz davor sein, war, seine, seine berühmte Klassensprecherkontinenz zu verlieren. Und das ist schon interessant. Und mir tut es tatsächlich, weil ich ihn immer sehr, ich schätze ihn als Spieler einfach wahnsinnig und werde ihn auch persönlich sehr vermissen. Und mir hat das wirklich leid getan, weil dann eben doch dieses... Zur Hysterie des äh, Fußballjournalismus gehört ja auch die, die das Wort dazu, ist ja quasi ausgerechnet. Das ist ja das Wort, ja, ja. ausgerechnet. Und ausgerechnet in diesem Spiel so ein Fehler, den er sonst nie begangen hätte, ist, ist ja eine tragische Geschichte, finde ich, rundet aber in der im Gesamtnarrativ dieses Spiel dann auch irgendwie ganz gut ab.
0: Ja. Du hast äh, gerade eben am Anfang über das Thema ähm, Zyklus oder Bayern-Zyklus beendet äh, gesprochen. Findest du das wirklich? Also glaubst du, äh, dass es das jetzt war mit der siebenjährigen, ich habe mir aufgeschrieben, äh, sieben Jahre Dominanz? Was so ein bisschen sieben Jahre?
1: von 2012. Nach also 2012. Film mit fünf Jahre fünf Jahre fünf
0: Jahre fünf Jahre Dominanz
1: du ich äh, also ich denke es wird maßgeblich davon abhängen ähm, wie viel Reifegrad die Führungsspieler in Dortmund haben wir haben ja gesehen, da entwickelt sich gerade was. Äh, Lukas hat es ja richtig gesagt, dass auch an Marco Reus plötzlich ähm, zu einem Führungsspieler gereift ist. Wir werden sehen, wie zwei, drei andere Spieler sich nach ihrer ersten Saison beim BVB entwickeln. Ich glaube, es wird maßgeblich davon abhängen, wie die Dortmunder in die Saison kommen, weil ich fürchte, es wird auch im, in der nächsten Saison keine andere Mannschaft geben. Vielleicht Leipzig, aber ich glaube, die haben auch mit der Doppelbelastung und im zweiten Jahr, sie sind ja immerhin auch Aufsteiger, kriegen sie auch andere Probleme. Also ich, ganz einfach, auch mit einem äh, etwas älter werdenden Robben und Riberie ähm, und dem Wegfall von Lahm und Alonso, äh, ja, es, es könnte trotzdem aber, noch für eine sechste Meisterschaft reichen. Aber
2: es wird auch maßgeblich damit zusammenhängen, wie viel Halbwertszeit rummeniges Versprechen hat, <lacht> weder de, für Dembele noch für Pulisic noch für Weige ein Angebot zu unterbreiten. Mhm. Weil wenn die merken nächste Saison oder in der Vorbereitungssaison und spätestens im nächsten Sommer, dass es nicht reicht. Dann werden sie unmittelbar in der Bundesliga gucken. Das ist so, das gehört zum Geschäft. Und das wird ja auch passieren. Vor, vor allen Dingen das werden
0: sie das auch ja deshalb tun, weil sie, und das ist ja die zweite Geschichte, die man bei Bayern äh, sich mal sehr genau angucken muss, weil sie ja bei den Mondsummen von Ablösen und äh, Transfersummen und so weiter und so fort nicht mitspielen wollen. Also mhm. ist natürlich die Bundesliga tatsächlich der Markt, der noch einigermaßen finanziell überschaubar ist. Was ich ja moralisch auch extrem gut finde. Also ich habe ja, obwohl ich
1: nur wirklich nicht als Bayern-Fan gelte, sie speziell dafür ja immer gelobt. Nur das wird natürlich im Laufe der Zeit dann zum Problem, wenn, wenn alle anderen die Summen zahlen. Ähm, man hat ja gedacht, es würde reichen mit einem Costa, mit einem Sanchez für nur... 35 Millionen, aber plötzlich merkst du, hm, hm. du kriegst halt einfach die Qualität nicht Ist auf halt Knopfdruck. Christa, wie bei
0: Costa und Sanchez.
1: Ja, ja, die ja wahrscheinlich auf, also die haben ja ihre Qualität, haben sie ja auch schon gezeigt, vor allem Costa, aber wenn du halt 70 Millionen ausgibst für einen De Bruyne, dann funktioniert der halt auf Knopfdruck.
2: Aber es gibt ja, es gibt ja zwei Dinge, wo man ansetzen muss jetzt nach, nach der Niederlage äh, der Bayern und die ja letztendlich auch die Bewertung der ganzen Saison nochmal maßgeblich halt beeinflussen wird. Es ist schon ein Fehler in der Kaderplanung und ein Fehler in der in der Nachwuchsplanung und oder in der Nachwuchsarbeit. Kaderplanung und Nachwuchsarbeit. Wenn wir, und das haben wir jetzt mehrfach schon besprochen, wenn hinter Lewandowski kein adäquater Backup ist, dann hast du ein Problem, dann hast du ein Loch in der Kaderplanung. Das, und das ist übrigens eine meiner Lieblingsnachrichten unter der Woche gewesen, die ist fast untergegangen. Es wurde zwischenzeitlich vermeldet, Bayern plant Gomez-Rückkehr. Ja, Wurde dann zwischenzeitlich widerrufen, ist jetzt so ein bisschen in der Schwebe. Kommt Gomez zurück? Ich würde zum Beispiel sagen, das ist ein Transfer, den würde ich für sehr sinnvoll für die Bayern erachten. Selbst wenn du den Gomez auf die Bank setzt, aber dem, wenn du ihn in der Endphase der Saison, so wie es jetzt gewesen wäre, plötzlich, spielst du gegen Real Madrid, Lewandowski fällt aus, aber vorne drin ist immer noch Mario Gomez. Das ist ja eine ganz andere Sprache, ist eine ganz andere Aussage den Gegnern gegenüber. Anderes ist diese Nachwuchsarbeit, Seit Alaba 2009 ist ja kein Nachwuchsspieler der Bayern mehr in die erste Elf oder konnte sich nachhaltig durchsetzen. Andere Teams aber haben junge Spieler gescoutet, nach oben geholt. Bestes Beispiel ist da zum Beispiel der Asensio von äh, Real Madrid, der ja auch getroffen hat gegen die Bayern. Der war, äh, bei, der war bei Real Mallorca für 3,5 Millionen Euro zu kaufen. Den haben die für 3,5 Millionen Euro gekauft. Barcelona übrigens nicht. Weil sie da, weil sie damals gesagt hatten, können wir das in Raten zahlen. Weiß kein <lacht> Mensch warum. Die haben ja auch nicht ja. so dicker, da ja. weiß das man ja. Ist, das ist ein Wahnsinn. Die ärgern sich heute in Barcelona Schwarz, dass bei dieses Wunderkind spielt und der hat 3,5 Millionen gekostet. Renato Sanchez hat 35 Millionen gekostet. Das ist das Zehnfache. Da kann man einfach auch sehen. ich bin da jetzt zu wenig bei den Bayern äh, hinter den Kulissen involviert und kenne mich da auch nicht so aus, aber einfach vom Gefühl her ist, dass da so ein paar Dinge, was ja auch so, Erfolg kann ja auch Träge machen, ein paar Dinge haben einfach nicht so gut funktioniert in den letzten Jahren. Die Talente, die sie geholt haben, haben noch nicht so gegriffen. Äh, die, die sie in der Jugend haben, sind wohl zu schwach. Das heißt, und so haben wir plötzlich etwas, das in der Kaderplanung, zusammen mit der Nachwuchsplanung, die Bayern vor einer ganz interessanten Zeit stehen in den kommenden zwei Sommern und deswegen sage ich, Zyklus beendet, die werden jetzt ganz doll daran arbeiten, eine ganz neue Mannschaft oder zumindest um das Korsett rum eine neue Mannschaft aufzubauen. wird für ja. uns
1: auch interessant, ne? weil das ja auch unsere Seegewohnheiten völlig verändert, also kein Lahm mehr, Alonso nicht, Robben-Ribery, gut nächste Saison noch, aber danach wohl nicht mehr, man hat ja immer schon panisch da so aufs rechte obere Ecke geguckt, was Robben jetzt gleich wieder macht, ähm. Da stehen dann plötzlich ganz andere Leute. Das, das, ist, ja das irgendwie ist so ein bisschen,
2: wenn du, als wenn du es heute Journal anschaust und Klaus Kleber und Gundela Gause sind weg. Wie? Und plötzlich sitzt da Josua Kimmich, ne? Wieder macht Wolf
0: von Loyewski macht das gar nicht mehr. <lacht> macht Elmar Gunsch noch das Wetter? Ja, ich denke schon. Ja. Ja, ne? Ich wollte übrigens äh, einen Punkt nochmal ansprechen, weil du es gerade, die, diese Lewandowski-Backup-Nummer, die ist mir insofern ein bisschen zu billig, weil das ein... Ich glaube nicht, dass sie billig wird. <lacht> das ist richtig. Aber es ist eine einseitige Betrachtung dieser Personalie, die wir gehabt haben äh, gegen Real Madrid. Plötzlich nicht da. Dann wird aber Thomas Müller 1 zu 1 ersetzt. Und da frage ich mich, das ist doch FC Bayern, die müssen noch in der Lage sein, dann den Kader so anzupassen, auch ein anderes System zu spielen, dann möglicherweise wieder ein, keine Ahnung, 4-4-2 oder whatever. Ich weiß nicht, was genau das richtige System ist, aber es war ganz offensichtlich nicht das System, was mit einer Spitze gespielt worden ja. ist, weil Müller eben nicht äh, dieser... Stoßstürmer, wie Jogi Löw, glaube ich jetzt ja. sagen würde. Der hat heute
1: übrigens ein Kochbuch vorgestellt
2: hier in Hamburg. ne? mit toll. dem bin
1: ich hierher geflogen? Ja, guck mal, da siehst du. So. So. Der saß so, Jetzt
2: so weiß ich endlich, übrigens, was er so macht. Vielen quasi, Dank. Ja. Ich, so, so, so ist übrigens auch der Filmtitel jetzt vor meinem inneren Auge. Der ist Stoßstürmer. Sieben Jahre Dominanz. So. Ich,
0: ich finde,
1: es werden ja nur fünf. Ne? Oder sind sind fünf, fünf. Ich weiß nicht, warum das jetzt immer sieben sein sollen. Wahrscheinlich einfach sieben besser
2: klingt. Weil sieben Jahre. klingt. Sieben. Was? Wie, weil das viel magischer klingt, ja. wie das magische Siebeneck.
1: Ja, aber ich möchte keine sieben Jahre, mir reichen die fünf ganz ehrlich. Es waren ja auch, aber es
2: waren fünf Jahre, die in uli Hönes jahren waren sieben Jahre. Da muss ja immer noch die Mehrwertsteuer Ich umgehen. finde so, aber, weil also ja jetzt, es waren weil fünf Jahre netto. Es war netto, waren es Jahre.
0: Ich finde ja, ähm, hoffentlich machen, sie, äh, machen die Journalisten eine anständige Selbstanzeige mit diesen sieben Jahren. Nicht, dass da irgendwas schief ja, läuft. Ne? Ähm, ich finde aber, wir können das einmal abfeiern. Alle schreiben jetzt irgendwie so vom Momentum und alle schreiben, äh, übrigens über das Momentum müssen wir gleich auch nochmal. Ja. Das Momentum. Der Woche. Da müssen wir auch okay. gleich nochmal drüber reden. Aber äh, alle schreiben jetzt, das war's und, und hier, da sind Fehler gemacht worden und hier sind Fehler gemacht worden. Können wir mal ganz kurz einfach mal abfeiern, die letzten fünf Jahre vom FC Bayern, was ist uns einfach da auch wirklich geschenkt worden ja. an deutschem Fußball? Geboten worden, ja. Geboten der wirklich, das, Stadt. das war unfassbar. Es waren ja. Spiele unter Guardiola, das waren Gemälde, das, ja. sind, das sind Spiele, die sind in den, in den Rasen gemalt worden ja. und wir haben einfach ja, nicht die Champions League gesehen, ähm, die versprochen worden ist oder sich der FC Bayern unter Guardiola versprochen, hat. Und ja, jetzt holpert aber diese fünf Jahre Fußball-FC Bayern, muss man einfach Absolutely. mal sagen. Ja,
1: wenn man großartig. es vergleicht mit den Jahren irgendwann Mitte der 90er oder Anfang der 2000er, wo dann irgendwann da, was weiß ich, keine Ahnung, Luca Toni oder Mark Kaiser eine Rübe hingehalten hat und dann stand es am Ende doch noch 2-1 und dann war ein Ge Gurke und ein Geholper. Ähm, nein, John, also das John,
2: war
1: schon. Das war schon fantastischer Scho -pe -pe Fußball. Naja, klar, ja. absolut. Nein, das, das sollte man ja auch wirklich anerkennen. Also sie haben sich ja ihre, ihre Siege ja jetzt auch nicht erkrüppelt. Und dann wollte jetzt, ich noch
2: nochmal... So ja? Da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Es ist so ein bisschen so, als wenn man fünf Jahre immer in den Zirkus gelaufen ist und sich gefreut hat. Und jetzt, wo die Tiere langsam lahm, bewirft man sie irgendwie mit, 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 äh, mit Bananenschalen und Brotkrum. Ich weiß
1: nicht genau, wo du hingehst, wo man sowas macht. Aber vielleicht, keine Ahnung. Also, nein, aber da, ich finde Vielleicht damit, also ist das, das in einem Teil Berlins, wo du groß geworden bist, macht man das mit Tieren. Liebe Tierfreunde, ich
0: distanziere mich das, ganz klar. Das, was wir erlebt haben, ist das, was unsere Eltern erlebt haben in den 70ern äh, und in den 80ern mit den Bayern. Ja. Also insofern, das sollte man, finde ich, bei aller zu Recht Kritik über äh, den ein oder anderen Transfer, über das ein oder andere ähm, fehlende äh, Backup System im Sturm beispielsweise oder auch ähm, die die nicht wirklich gute Kompensation von Robben und Riberie. Ähm, das sollte man nicht unerwähnt lassen. Und ich bin sehr stolz, dass wir drei hier bei Fußball MML Absolut. so viel Augenmaß haben, dass wir uns auch nicht zu so arrogant sind, die Bayern auch mal zu loben. Absolut. Äh, möchte trotzdem
1: einhaken, wenn man in äh, Bielefeld, äh, Karlsruhe oder Rotenburg-Wümme lebt, äh, sollte man äh, trotzdem die Eier haben, sein Kind nicht zu einem Bayern-Fan zu erzielen. Tut mir leid. So ein Kind muss auch auf Härten des Lebens vorbereitet werden. Du kannst die Kinder nicht in Watte packen. Die müssen ja, dann die halt Fan noch, Wir hatten Bielefeld, ja überlegt, oder?
2: ob wir noch einen richtigen Bayern-Fan in die Sendung holen, aber wie das nach Niederlagen immer so ist, ich habe keinen gefunden. Ja,
1: das wird <lacht> übrigens spannend. Ne? Ähm, äh, hat sich Martin wir, Schulz eigentlich schon einen Bayern-Schal umgehängt und gesagt, <lacht> ah, Leute, seid nicht traurig, hier, schönes Spiel. <lacht> ne? Je nach, der hat ja... ja.
0: <lacht> naja. naja. Äh, aber das wird spannend jetzt zu sehen. Ich, äh, wie gesagt, wir... Gehende Nummer zu weit, ja, es können sich jetzt alle wieder aufregen, dass es Bayern und trotzdem noch Meister, alles richtig, aber äh, ich bin mal sehr gespannt, in diesem Gesamtgefüge dieses, dieses Vereins, auch ähm, wir in guten und in schlechten Zeiten zueinander stehen, äh, ist ja eine Zeile in Stern des Südens. Habe ich jetzt nicht so präsent. Ist aber so. Und die Frage ist wirklich, was passiert, wenn es da mal ein bisschen bisschen ruckelt, wenn man plötzlich nur noch Dritter ist, wenn man, keine Ahnung, vier oder fünf Spiele in der Saison verliert. Äh, tatsächlich ja, aber das kennst
2: du doch. Wir reden die ganze Zeit über diese fünf diese fünf Jahre Zyklus. Du weißt doch, was passiert, wenn 2010, 2011, 2012, als die Dortmunder so stark geworden sind und Hoeneß gesagt hat, nach dem 5 zu 2 in Berlin, nach dem <lacht> ja. Pokalfinale, ich habe die Schnauze voll davon, immer nur Zweiter zu werden. Und dann haben sie diese Großoffensive gemacht und haben den Kader verstärkt. Die erste Reaktion äh, auf diese Jahre mit Dortmund war dass sie, dass, sie, ähm, dass sie Martinez geholt haben für 40 ja. Millionen. Und jetzt ist halt nur die Frage, jetzt sagen sie, Sie machen den Irrsinn nicht mit für 50 Millionen. Da frage mich, wo ist der Unterschied, <lacht> ob ich nur ja. um 40 oder 50 Millionen <lacht> aussehe? Und ja, also ich richtig. glaube, was passieren wird, ist. Da, da da sie jetzt nicht sagen können, wir beginnen jetzt mit der Nachwuchsarbeit und ziehen uns jetzt das nächste, <lacht> den nächsten Groß oder so heran, das dauert einfach fünf bis zehn Jahre, Zumal der ja aus werden sie einfach kam, gucken, ne? wo kann man ansetzen und dann wird Rostock Bayern kommst. München auf große Einkaufstour Schießt gehen. Geld ja. Hier
0: keine Tore. <lacht>
1: ja, ja, also ich finde auch, äh, auf die Worte von Kalle Rummenigge kann man in etwa so viel geben wie, äh, sag mir irgendeinen. Kim Jong-un, sag ich mal. Ach, ne? sag mal. Was denn? Nee. Satire lebt von der Übertreibung.
2: <lacht> du hast aber den und, naheliegendsten Vergleich rausgeholt. Ja, Finde ich find aber ich auch. Finde ich aber auch. Ganz alt, ja. Jung. Nee, dann lass mal schön drin, du. Wir ja. brauchen die Presse. So, so und, und, und ähm, jetzt
0: ja. das Momentum der Woche. Wisst ihr noch, wie wir vor fünf Wochen diskutiert haben über das Thema Bayern-Bonus, dass äh, immer Gott. bis zur 109. Minute gespielt wird und Bayern dann endlich ein Tor schießt? Ja. Und auch, erinnert euch an Ribéry, der nie eine rote Karte gegen den äh, BVB bekommen hat und so weiter und so fort. Auch das ist so ein Momentum, das komplett äh, gekippt ist in den, in den drei Spielen oder in den vier Spielen, ähm, die wir gesehen haben. Ja, mit, mit Ausnahme der Nachspielzeit vielleicht, ne? Sieben Minuten. Naja, gestern äh, am sieben Mittwoch. Minuten wurde ja wieder versucht, ja, da nochmal was. Genau. Nee, aber ähm, ne, Ribery bekommt Gelb, äh, Quatsch, äh, bekommt kein Rot, aber äh, Martinez bekommt Gelb, äh, mhm. Rot gegen äh, Real Madrid. Vidal bekommt äh, Gelb Rot. Äh, dann gibt es diese abseitssituation situation dass plötzlich irgendwie, dass Bayern wirklich ja nicht nur das Gefühl hat, wir sagen es nochmal, beschissen worden zu sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Grüße ans Berghain. Was ist beschissen worden im wahrsten Sinne des Wortes? Ich meine, hier, du bist doch fast schon mal im Berghain. Ich war
1: noch nie im Berghain und guck mich mal an, ich bin alt, ich werde da nicht mehr hin und ich werde da auch nicht mehr rein dürfen, glaube ich.
0: Lewandowski macht normalerweise aus einer halben Chance drei Tore, auch das nicht mehr. Er hat hundertprozentige, tausendprozentige Chancen, macht sie nicht rein. Also ich gibt
2: deine These nochmal ganz kurz stützen. In, glaube ich, neun von zehn anderen Bayern-Spielen hätte der Schiedsrichter eventuell auch ähm, am Mittwochabend diese, was dann als Schwalbe entschieden wurde von Xabi Alonso, hätte auch durchaus einen Elfmeter geben können. Wenn, also da war es wirklich auf das Messers Schneide, das Spiel. Ähm, er hat ihm eine gelbe Karte gegeben und das hat mich sehr, sehr überrascht. Das ja. bin ich von Bayern-Spielen nicht mehr gewohnt gewesen.
1: Also ich finde, ich fand die gelbe Karte übrigens auch übertrieben weil ich es nicht als Schwalbe gesehen habe. Ich war aber auch sehr dankbar, dass er das nicht als, als Elver gepfiffen hat, weil hätte auch passieren können. Aber du siehst auch da wiederum, jetzt sind wir wieder bei dem berühmten Wort Narrativ. Ähm, es wäre alles völlig anders gelaufen und wir würden hier über andere Dinge reden. Ein paar Dinge würden wir immer noch beibehalten, aber insgesamt wäre dann das Saisonfazit auch wieder ein anderes. So, die Dann hätten die Bayern am Ende 4-2 gewonnen und dann hätte man gesagt, ja, hm. ne? Ist halt so, sind halt die Bayern. Ich möchte
2: aber noch einen Gedanken aufgreifen, weil du gesagt hast, wie können die Bayern denn quasi dann nicht adäquat reagieren und auf ein 3-5-2 oder auf ein 4-4-2 umbauen oder so? Jetzt haben wir ja gesagt, wir haben drei Jahre lang den Trainer in Bayern, bei den Bayern gesehen, der innerhalb von zwei Minuten die Mannschaft von 3-5-2 auf 4-4-1-1 umgebaut hat. Der dauernd Was hat das aber Öening beim HSV auch die schon gemacht. War irgendwann die, irgendwann war die Mannschaft erschöpft ja, von diesen ja. Umbauten. Sie war erschöpft von diesen Umbauten unter Guardiola. Es wurde ja auch intern auch mal gesagt, dass sie quasi gesagt haben dauernd umbauen. Wir sind zwar flexibler geworden, aber es strengt die Spieler schon sehr an. Und alle haben sich jetzt so gefreut, dass da der Stoiker ist, dessen einzige äh, Energieleistung quasi während so eines Spiels ist, diesen Kaugummi komplett durchzukauen. Ja, also wenn man Ancelotti gestern gesehen hat, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, das hat ge gemahlen, dieser Kiefer. Der Typ ist ja wie aus ähm, einem Sergio
1: Leone Film,
0: ne? Ich finde den ja super. Und
2: dann waren sie alle froh, dass sie diesen Stoiker haben und der hat einfach seine, der hat ja seine erste Elf und mit dieser ersten Elf geht er durch alle drei Pokale. Und jetzt hat das nicht funktioniert. Aber das darf man dann auch nicht gleich wieder umwerfen, weil sonst hat man genau das, was sie unter Klinsmann plötzlich hatten, ähm, nämlich eine Identitätskrise. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo der Zyklus zu Ende geht. Dass die Bayern, glaube ich, wenn sie jetzt Ancelotti zwar auch noch ein Jahr machen lassen, aber wenn da jetzt die Kritik groß wird nach diesen Guardiola, dass man dann nicht mehr weiß, wofür die Bayern stehen. Weil wenn sie keine Guardiola-Bayern sind, aber auch keine Ancelotti-Bayern, was sind sie dann? Weil dann fallen sie ja genau zwischen diese beiden Systeme.
1: Wobei ich fairerweise sagen muss, wenn du bereit bist, Klinsmann als Trainer zu holen, hast also du die Identitätskrise schon vorher.
2: Ja, oder ja. du holst sie dir damit, weil du mal Lust auf sowas hast. Ja, das war auch wirklich eine super so Idee. So wie Leute mit fünf Jahren Dominanz. Jetzt haben sie sich aber einfach eine Buddha-Figur an also, die Seite. Wenn, wenn, Guardiola nicht richtig, wenn Guardiola nicht richtig war und Ancelotti ist es jetzt auch nicht, dann musst du ja einen Mittelweg finden, aber dann sind die Bayern tatsächlich in der Neuordnung. Werner also Biskup auch, auch fällt raus, ein.
1: der ist... Er lebt nicht mehr.
0: Ist gerade 70 Jahre. Wäre gerade 70 Jahre alt geworden. Ich, und ich wollte noch ergänzen: Fünf Jahre Dominanz klingt so ein bisschen wie ein Jubiläum im BDSM-Studio hier. Ich wollte gerade sagen: Klingt wie der dritte Teil
1: von Shades of Grey. ne? Ja. Fünf Jahre Dominanz. Jetzt. Ja. Für die Baumärkte, die Baumärkte werden demnächst damit Hornbach. Fünf Jahre Dominanz. Kabelbinder und und und. und, und. <lacht> <lacht> Kabelbinder und und Latten und Bondage. für Bondage Seile genau ne? so. viel gut
0: bastel dir dein Dreieck Mache es zu
2: jetzt wo wir gerade so, über Masochismus gesprochen haben hat sich denn jemand das andere Halbfinale noch angeschaut nur die, <lacht> nur die ich Hälfte. war im Stadion was
0: Kann ich mir was wünschen? Kann ich mir, falls, falls irgendjemand zuhört, der möglicherweise auf Einfluss hat auf den ein oder anderen Stadionsprecher, ja. wir haben 2017. Es ja. ist wirklich lange vorbei mit Danke, bitte und auch ja. da, 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 da. Ich finde, das ist eines Bundesliga-Stadions nicht
1: würdig. Ja. Ja, das ist wohl richtig. Ja, da muss ich mal mit den entsprechenden verantwortlichen. Sprechen, du wirst es, du wirst es das nächste Mal nicht mehr wieder.
2: Ich habe gesehen, ja, ich auf bin jeden... schon so konditioniert, wenn ich morgens nach so einem Spieltag an der Supermarktkasse stehe und die und sagt, danke, oh, ja bitte. <lacht> <lacht> ja,
0: aber danke, bitte ist ja auch irgendwie so ein bisschen äh, Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt, äh, haben wir kurz erwähnt. Danke, ja. bitte, oder? Ja, danke, bitte. Ja, Dann muss äh, ich aber sagen,
2: äh, ein äh, Wellinger Junge äh, bzw. Berliner Junge fährt nach Berlin und das finde ich großartig, Nico Kovac, da freue ich mich sehr drüber. Ja, wirst du am Bahnhof einer. stehen und ihn begrüßen oder? Natürlich, ich werde <lacht> <lacht> macht man das jetzt so, wenn Kroaten ankommen oder wie? <lacht> ähm
1: ja, weißt du, die sehen ja alle gleich aus. Da wirft man was, da winkt man. Ne, Das ist doch, ist das nicht so?
2: Nein, aber ja. ich freue mich tatsächlich aus dem Wedding raus. Schöne Grüße. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dass Niko Kovac als Trainer, der ja was Großes geleistet hat bei der Eintracht in dieser Saison, jetzt quasi den Weg nach Berlin gefunden hat. Er hat noch gesagt, unmittelbar nach dem Spiel, ich werde der sein, der die meisten Karten braucht.
0: <lacht> Klar, <lacht> ja. logisch. Ähm, wobei ich auch relativ viele brauche. Ich weiß nicht, wie viele anfragen. ihr schon habt. Ja, ich habe, glaube ich, schon sechs paar, auf der Uhr.
1: paar gibt schon. Plötzlich
0: ja. äh, sich Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Sagen, Mensch, was <lacht> war Schule doch mal so klasse mit uns? Ja.
1: ja, aber nicht lange.
0: So, aber vielleicht eine Erwähnung noch oder eine Kurzanalyse, was das Spiel angeht. Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt ist natürlich ehrlich gesagt ein Spiel, was Borussia Mönchengladbach niemals hätte ja. verlieren dürfen. Ähm, das ist so ein Spiel, was wir auch bei der Euro gesehen haben. Mhm. Äh, 5-4-1, enge Ketten. Und äh, die Offensivmannschaft hat äh, keine einzige Idee. Ja. Und... Das Irre ist natürlich irgendwie, dass ab der, glaube ich, 75. Minute, glaube ich, vier Frankfurter schon mit Krämpfen geplagt äh, halb auf dem Boden lagen und ähm, Mönchengladbach immer noch nicht wusste, was sie eigentlich tun sollen. Statt einmal irgendwie wie im Handball fünfmal hin und ja. her verschieben, die noch ein bisschen laufen zu lassen und dann die eine Chance zu haben, um das Spiel zu entscheiden, das hättest du meiner Ansicht nach in 90 Minuten gewinnen können. Ja, durchaus. Und die größte also man
2: das ja tatsächlich sehen, wie man sie sonst noch vom Frankfurter Hauptbahnhof kennt, da ab der 70. <lacht> Minute, aber ansonsten würde ich einfach sagen, dass wir da ja auch wir sind in der Endphase der Saison, wo quasi jedes mentale Zucken sofort bestraft wird und Borussia Mönchengladbach mit der ganzen Vorgeschichte, mit den Trainerwechseln aus aus der Vorrunde, etc ist einfach, glaube ich, zu labil, um dann ein Spiel wie ein Halbfinale, wo es wirklich auf die psychische Stabilität angeht, äh, über, über dann vernünftig über die Zeit und dann auch noch in so ein Elfmeterschießen quasi äh, mit, als Sieger äh, dort äh, rauszugehen. Das schaffen die im Moment nicht. Also ich hatte sowieso gedacht, dass Frankfurt das gewinnt, weil dürfte nicht rein von dem, was es auf dem Papier, äh, Papier gibt. Aber ich sage... Ähm, da ist Gladbach im Moment so eine Mannschaft, die sind so wenig gefestigt in sich, deswegen mhm. ja auch die Schwankungen in der Liga. Also es kommt dann nicht sehr überraschend. Also das passt zu diesem das passt zu diesem tatsächlich sehr wankelmütigen Kader, den sie in dieser Saison haben.
1: Ja, und Dortmund für Dortmund gilt halt einfach nur, das größte Problem wird sein, die Frankfurter im Finale zu unterschätzen. Also wenn sie wenn sie dann so quasi Morbus Darmstadt kriegen und das Gefühl haben, ja, ist halt nur Frankfurt, und auch nur ein paar Prozent weniger geben, dann kannst du halt schnell mal klingeln und dann ist 0 zu 2 schon und dann äh, ja. ist das auch wieder weg.
0: Aber was und, machst du denn, und wenn du ich, jetzt
2: nach Berlin fährst, Mickey?
1: Da fahre ich nach und Berlin. Und verlieren das vierte
2: Finale in Folge.
1: So, da, da, ich, da darf ich da gar nicht mehr hin, glaube ich, oder? Da bin ich der Seuchenvogel. Bin der Seuchenvogel hast du
0: das auch dass du gedacht, wenn es wieder gegen Bayern geht, irgendwie, ich fahre da nicht mehr hin, ich tue mir das nicht mehr an, aber jetzt ist es Frankfurt, naja. Was soll da schon schief gehen? Ach, ich habe
1: ich hab Spiele begleitet, da lief gut und ich habe Spiele begleitet, da lief schlecht. Also ich bin für für Aberglaube nicht so sehr zu haben.
0: Wir in guten... Unfall. Oh Gott, eine oh
1: schwarze Katze!
0: <lacht> <lacht> Ihr sollt nicht so schreien, das zerrt ja, Entschuldige bitte. möglicherweise. Aber jetzt sind alle wieder wach, das ist doch auch ganz schön. Ich glaube aber, dass vielleicht der Satz sei noch ähm, erlaubt vor dem DFB-Pokalfinale. Für Borussia Dortmund möglicherweise, wäre es möglicherweise einfacher gewesen, gegen Borussia Mönchengladbach das Finale zu bestreiten, weil das eben eine Mannschaft ist, die mitspielt, die auch ja. offensive ähm, Akzente sucht und dann halt diese brutale Kontermaschine einfach vom, vom BVB kommt, die man ja gestern Abend auch wieder gesehen hat. Nach dem Lahm-Pass äh, bzw. Fehler innerhalb von sieben Sekunden ist das Tor gefallen. Ähm, so, das ist die große Gefahr, weil sich ähm, traditionell der BVB gegen Mannschaften, die tief stehen, die eine Fünferkette hinten bilden werden, die enge Ketten haben, genauso schwer tun werden wie interessanterweise eben Borussia Mönchengladbach, das auch im Halbfinale getan hat. Das ist die große Gefahr für Bayern, äh, für für Borussia Dortmund. Ja. Ja. Stimmt. Und das ist
2: dann ist dann letztendlich das das ähm, Ergebnis? Die haben ja gerade erst gegeneinander gespielt direkt nach das erste Bundesligaspiel, nach dem Attentat auf dem Bus war ja Eintracht Frankfurt gegen Borussia genau. Dortmund zu ja. Hause in Dortmund. Reuß nach zwei ähm, Minuten mit der Hacke. Ist das, dann, ist das dann eher schlecht oder eher gut für Borussia Dortmund, dass sie da ja schon gesiegt hatten? Ist so, ich weiß nicht, wenn man da mal in die, wenn man mal den Kopf aufmacht der Spieler und in die Psyche guckt, unterschätzt man sie dann erst recht? Oder geht man da mit einem guten Gefühl, in, weil man sagt, diese Mannschaft ist durchaus schlagbar von uns? Das Tja. Kaffeesalzleserei. Kann so oder so gehen. Ja, also Aber das, äh, Tagesform. aber wir wissen, wissen gerade vor allen Dingen seit gestern, wir wissen vor allen Dingen seit gestern und es ist wieder, hat sich wieder bestätigt, der Pokal ist wie Erdogan, er hat seine eigenen Gesetze.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, aber vielleicht das noch nochmal der Hinweis, das Spiel endete 3 zu äh, 1, aber das ist extrem spät entschieden worden. Mhm. Dortmund hat sich lange, lange schwer getan mit, mit
2: Eintracht Frankfurt. Ja, ähm, aber ich sehe Micky's Gesicht, dieses 3-1, und da schreibt er dir jetzt sofort. Da ja, schreibt er dir auf einen Zettel, wo er seine Seele verkauft für dieses, für dieses Ergebnis. Sofort. Nein, ich habe ja meine Porsche.
1: Meine, meine Seele gehört bereits mehreren Konzernen.
0: Äh, da ist nichts mehr über. <lacht>
2: Apropos, Ach, komm, äh, gucken, do wir doch
0: mal, gucken wir doch mal ganz kurz noch auf die Bundesliga. Hat man eigentlich nach so einem Spiel, was wir gestern gesehen hat, es ist ja wirklich das Beste, was der deutsche Fußball äh, zurzeit zu bieten hat, hat Jogi Löw ja auch in der Halbzeit, äh, der äh, übrigens gesagt. ein Kochbuch veröffentlicht hat. Den hatte ich übrigens lustigerweise heute auf dem Flieger, als ich von Ach, München das auch gar nach. Nicht. Ja, da war der auch. Das ist nicht zu fassen, oder? Ah. Komisch. Was hast du heute gemacht? Du bist Taxi gefahren, oder? Also Lukas hat erstmal Lukas,
1: Lukas, äh, Lukas hat als allererstes Mal, und das finde ich sehr schön, weil er erst uns ja via Skype zugeschaltet, erstmal äh, der Tesafilm von der Kamera genommen. Und das finde ich schon mal sehr schön. Aber ich ja. bin schon mal sehr dankbar für, dass wir ihn mhm. überhaupt sehen können.
2: Ich möchte eine Sache sagen. Ich bist du auch ein Verschwörungstheoretiker? Nee, aber machst besprochen? Ja. Und möchte sie jetzt einmal sagen ich finde, was man mitnehmen kann und das ist, vielleicht habe ich diese ähm, habe ich diese Meinung auch exklusiv, aber es war auch, es war auch am Donnerstag äh, ein schöner Text darüber, ein schöner Artikel im Kicker. Ähm, was ich mitnehme aus so einem Halbfinale, was mich wirklich begeistert hat, rundum, ist, dass ich finde, vielleicht nicht jetzt, vielleicht auch nicht in zwei oder drei Jahren, aber irgendwann muss die Bundesliga darüber nachdenken, ob man nicht doch anfängt, Playoffs zu spielen. Mhm. Weil es doch immer die besten Spiele sind. Man hat es gesehen, jeder, der das Halbfinale gegen Real Madrid sich angeschaut hat, dieses Gefühl, Rückspiel, alles oder nichts. Gestern dieses Spiel, wo man wusste, wenn es jetzt vorbei ist, dann ist es eben vorbei. Dann kannst du nicht sagen, ja, aber nächste Woche auswärts in Freiburg, da holen wir noch drei Punkte. Nein, es ist dann eben aus. Dann ist das Finale verpasst. Und ich fände es wahnsinnig spannend, wenn es irgendwann eine Revolution oder eine Runderneuerung der Bundesliga gäbe vom Spielbetrieb her, dass man sagt, man spielt eine Hinrunde und dann geht Gibt es danach Platzierungsrunden und dann quasi Erster gegen Achter, so wie es beim Eishockey schon gang und gäbe. Und tatsächlich ja auch in anderen Ländern in Europa werden ja auch Playoffs schon gespielt. Ich habe das ah, wieder ja? gemerkt. In welchen man Ländern in Europa so, denn? Naja, also zum Beispiel in den Niederlanden spielen Platz drei bis acht nochmal die Europapokalplätze aus. Ah ja? Ja, ja. Oh, Okay. Und teilweise auch einmal, vom, paar ja, also in super. Belgien wird die Meisterschaft auch in Playoffs entschieden. wurde mal. Ja. Aber auf jeden Fall dieses Gefühl, nehmt mal nur euer Gefühl, wie ihr vorm Fernseher saß. Ja, K.O.-Spiele sind's halt einfach, ne? Es ist halt, du, du hast so dieses Gefühl von, Juli, August, wenn es so losgeht, bis eigentlich in den Januar, wenn wenn die Rückrunde startet, ist es alles so, ja, okay. Das nimmt man mit, man trinkt mal sein Bier, man geht ins Stadion, aber richtig zu kitzeln ist immer nur Viertelfinale, Halbfinale, DFB-Pokal, Halbfinale, Champions League. Und ich fände das großartig, wenn die Bundesliga auch irgendwann in einem Viertelfinale, Halbfinale, Finale entschieden wurde. Weil man, ich glaube, dadurch könnte man nämlich das, was wir die ganze Zeit schon, wo wir uns im letzten Podcast auch schon drüber beschwert haben, dass es so rumdümpelt. Ich glaube, du könntest dem Ganzen dann nochmal was was Neues zuführen mit diesen Playoffs. Dass man mehr Finalcharakter hat, das ist so meine Vorstellung. Würde das, das nehme ich ja, mit aus dem Spiel.
1: Würde das in Anführungsstrichen Produkt Bundesliga auf jeden Fall sehr spannend gestalten und äh, solange der FC Bayern äh, weit und breit keine gleichwertigen Gegner findet und das wird in Zukunft vermutlich sich nicht maßgeblich ändern, äh, muss man sich wohl was anderes überlegen. Hätte auch den Vorteil, dass man äh, das finanzielle Ungleichgewicht ein wenig aufheben könnte.
2: Mike, was sagst du dazu? Wir
0: werden das das nächste Mal auf jeden Fall, ähm, wenn wir Reinhard Grindel zusammen im, im Zug treffen, Lukas, was wir ja gemacht haben. ihm das haben, zustecken. Dann wirst du ihm genau so das so zustecken. Auf einem ja, genau. Dein Plan? Machst du eine kleine PowerPoint-Präsentation und so. Ich finde es spannend. Also ohne Frage finde ich es spannend. Es ähm, ist ja allgemein etwas schwierig, den Fußball ein bisschen zu verändern. Aus ganz verschiedenen Gründen, weil es natürlich äh, Funktionäre gibt, Interessen von... Erinnert euch an äh, den allerdings etwas unglücklich formulierten vor äh, Vorschlag vom äh, Adidas-Vorstandsvorsitzenden, das DFB-Pokalfinale zukünftig in Shanghai, ja, das, Shanghai. Das wir fahren ich, nach Shanghai. Das habe
1: ich vor ein paar Tagen gelesen, ich habe die Meldung gelesen, äh, DFB-Boss Grindel sagt, äh, Pokalfinale bleibt in Berlin und geht nicht nach China, ich, ich lese nur, <lacht> ich so, äh, äh wat? Wann, was, wann ja. war das denn Thema? Ja. Outsourcing, ja. ja. wie bescheuert ist das, das denn? Und um die Marke Bundesliga ja. quasi den Chinesen. Ah ja. Oh, die behalten doch gleich alle da. Die sagen, hier, die 24 Manda, die gefallen <lacht> mir gut. Eine die Milliarde, gib mal alle her. Zack. Hier, komm, hast du eine Milliarde? Gib mal her da den ja. einen.
2: Aber guck mal, wir sind doch, wir sind doch, und Mickey du weißt das mit Shanghai. am allerbesten. wir sind Shanghai. doch mittlerweile wir über und nach so extrem Reality-Show- Game Show konditioniert. Und dort ist es doch so, ganz oft, die Leute gucken so die ersten Sendungen und wirklich interessant wird es dann quasi, wenn Leute rausgewählt werden. Die K.O.-Phase. Wo Die Leute dranbleiben. Also weiß beim, beim beim Supertalent oder bei Popstars oder bei Deutschland Sucht den Superstar. Das ist jetzt nicht unbedingt der beste Vergleich, aber das ist ja das, wo die Leute dranbleiben, weil dieser Nervenkitze ist, fliegt mein Liebling raus. Und genauso habe ich immer das Gefühl, so äh, Playoffs ist sozusagen so die Motto-Show. Also vorher gucken alle so, ja klar, der kommt da mit rein und dann ist gut und dann kommen die da in ihr Songcamp und so. Das ist so für mich die Vorrunde. so. Das ist tröpfelt alles so. Ich muss nicht zwingend dabei bleiben, weil es wird sich eh alles erst im, im März bis Mai entscheiden. Und so ist es, glaube ich, dass wir in einer Welt, die eh darauf konditioniert ist, sich der Fußball vielleicht auch anpassen muss und sagt, wir machen nicht diese epische Breite, die wir seit 1963 machen. ja, Hinspiel, Rückspiel und irgendwann ist die Saison zu Ende und am Ende ist einer Meister geworden. Und ich glaube, dass man das ein bisschen angleichen muss, weil man einfach auch den See und quasi der, der Schnelligkeit auch, äh, der medialen äh, Gegenwart, die wir einfach haben, Rechnung tragen muss. Und dann würden Playoffs total passen, weil man dann jeden Tag oder jede Woche hätt, steht, irgendeine Mannschaft davor auszuscheiden. Und ich glaube, das wäre für mich als, aus Fansicht, aber auch als Journalistensicht einfach der echte, wieder so ein Nervenkitzel. Also wirklich der Spaß des ewigen Endspiels.
1: Ja, also für die Schalker natürlich nicht, die wissen, wie es endet, aber wenn jetzt äh, wenn jetzt <lacht> Äh, wenn die Playoffs die neue Motto-Show sind, ne, ist das denn dann auch, dass bei jedem Spiel so ein äh, blondierter Opa mit einem neonfarbenen Kapuzenpulli an der Seitenlinie steht? <lacht> Werner Loran? <lacht> nee, die den meine ich, ah,
0: de, de, mein ich. Ah, den. Den meine ich. Ah! Aber du kennst doch hier die alle. Kannst du nicht mal mit dem John de Mol mal sprechen? Oder hier, wer, wer macht das Dschungelcamp ITV? Ist das, glaube ich. Ja. Die sollen einfach mal ein geiles Konzept dafür machen.
1: Ja, müssen sie ja nicht, weil äh, die meisten Bundesliga-Fußballer kommen ja später eh vorbei.
0: <lacht> Jungs, ich muss mal ganz kurz,
2: Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz, bei mir hat es geklingelt, die Traditionalisten stehen vor der Tür. Wir haben ja mehrere Leute am Mistgabel und Fucking dabei. Im Wedding schon der erste Aufruhr. Ich merke das schon. Nein, aber es ist wirklich, ich wollte es einfach nur mal reingeben, weil wenn die Frage ist, was nehmen wir denn jenseits der beiden Mannschaften mit aus diesem Spiel? Das finde ich einfach, dass wirklich mich hat kaum ein Spiel so elektrisiert in den letzten Jahren wie dieses, weil es halt wieder 100% um etwas ging und ja. vielleicht sollte man das einfach als Idee mitgeben, mitnehmen. Das fände ich echt ganz schön.
0: Das ist ein guter Punkt. In der Tat ist es äh, das vielleicht äh, beste Spiel zweier, Bundesliga, äh, zweier Bundesligisten gewesen. Defi also definitiv das Saison, beste Saison, Spiel ja. dieser Saison, ja. 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 Also, dementsprechend. Und das ist nicht also,
2: in der Bundesliga gewesen. Das meine ich. Ja, damit.
0: ich weiß. Das wollte ich ja gerade hinauf. Das spricht für deine. Danke, Mike. Ja, gerne. Spricht für deine These auf jeden Fall. Es wäre spannend, sowieso mal über ein paar Dinge zu äh, diskutieren. Einfach mal offen zu diskutieren und das nicht immer äh, gleich zu einer Religion auszurufen. Äh, weil dann äh, mit 50 plus 1, wenn man nur das Wort in den Mund nimmt, äh, ist gleich der ganze Traditionsfußball äh, kaputt. Ich glaube, das ist neue ist das
2: die Make-up-Linie von äh, Iris Berben? Das naja und guck Chanel, mal, ne? 50, genau, plus und eins. Und
0: 50 plus 1, ich meine, guck mal,
1: 1860 München zum Beispiel, da ist ja auch ein großer Investor, der viel Geld reinsteckt. Und man kann ja wirklich nicht sagen, dass der Verein von einem Bekloppten regiert wird.
2: <lacht> genau. Ne? So. Entschuldigung, ich habe so. das, hab das nicht richtig gehört, ich habe ein Kind im Ohr. So. Oh Gott. und sag
0: mal, Gott. jetzt geht's es doch mal ab hier. Freunde, vielleicht machen wir mal irgendwann einen Podcast-Spezial zum Thema 50 plus 1 und laden uns... Äh, Vielleicht warum ist das denn, auch wieder aber, so eine jetzt of Geschichte? Nee, jetzt mal ernster, lasst uns doch mal nach der Saison das machen wir mal. Dann laden wir uns ein paar Leute ins Studio und diskutieren mal wirklich kreativ über Dinge, die man im Fußball verändern kann. Ja, und Dinge auch beispielsweise. Wir, wenn wir nach Amerika gucken, dann ist es doch paradox, dass eines der kapitalistischsten Länder dieser Erde das fast äh, sozialistischste Sportsystem hat. Tatsache. Du meinst im Basketball, ne? Zum ja, Beispiel. im Basketball, ja. In, der, in der NFL ja auch und so weiter und so fort. Es gibt ein Salary Cap, mit dem gearbeitet wird. Es gibt äh, die, die Geschichte, dass ähm, die, der Schlechteste sozusagen den, den ersten Rookie scouten darf, etc. Et also es gibt ganz viele ja, Systeme, ähm, wo eben darauf geachtet wird, dass ähm, die die, die Qualität der einzelnen Ligen zumindest halbwegs gleich bleibt. Ja, aber
1: der, aber, der, der, genau, aber der Grundgedanke ist natürlich wiederum ein sehr kapitalistischer, weil wenn ja, das ja. Produkt, wenn das Produkt ein sehr langweiliges ist, dann ist es kein gutes Produkt. Also, ja. was machen wir? Äh, dann machen Sie es in sich irgendwie etwas fairer und nennen es sozialistischer und dadurch ist das Produkt spannend und die Leute kommen und gucken sich es an und ähm, also da, ja, klar und, und in der Bundesliga ist es genauso. Das
2: ebenso wie quasi die Bayern an so einem Scheideweg stehen, auch gerade die Bundesliga so seit drei Jahren an einem Scheideweg steht, weil ich finde, sie ist in den 20 Jahren, wo ich jetzt Fußball gucke, als Produkt, sie wächst und wächst und wächst und immer mehr Zuschauer und immer mehr Einnahmen, aber als Produkt, finde ich, ist sie so langweilig wie lang nicht mehr. Ja, genau. sicher auch so.
0: Und es ist auch, ähm, es fängt ja auch an der, an der einen oder anderen Stelle, kommt ja schon ein bisschen Luft raus. Ich finde, wenn im Viertelfinale das ist zwar jetzt wieder DFB-Pokal, aber wenn das Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke gespielt wird und äh, ein Tag vorher wird getwittert äh, von vom FC Schalke, dass noch 1000 Karten da sind, dann wäre das noch vor fünf Jahren undenkbar gewesen, dass es überhaupt Tickets für dieses Spiel gibt. Und das ist so die so wirklich alles Mini,
2: alles immer noch auf natürlich mega hohem Niveau. Aber du siehst plötzlich, wieder es ist ein bisschen Risse, Platz. Ne? Ja, ja. Es bröckelt, ich wollte auch gerade sagen, genau. es fängt an zu bröckeln. Und, dann, und dass sich eben jemand wie Mario Gomez, der eventuell zurück zu den Bayern geht, nein, aber dass sich jemand wie Mario Gomez unten hinstellt und sagt, die, die Bundesliga ist kein Premium-Produkt. Ja, einer, der ja quasi dort quasi angestellt ist und sagt, das ist großer Rumpelfußball hier. Und, das grade, und er sagt, das ist kein Qualitätsmerkmal, wenn zwischen Platz 10 und Platz 18 alle absteigen können. Und deswegen sage ich ja dann doch lieber, sagen wir spielen 17 Spieltage oder wie auch immer man das regelt und dann einfach zack, erster bis achter und, du hast, und, dann, und der Rest spielt Abstiegs-Playoffs. Und dann hast du doch ein... Dann hast du doch einen irren Drehmoment in dieser. Mir Season. fehlt da mir fehlt da auch
0: ich, ich weiß nicht ob wir im letzten drauf. entschuldige mir fehlt da auch ich weiß nicht ob wir im letzten Podcast schon darüber geredet haben wir haben überhaupt noch nicht über die Bundesliga geredet das Ja, das ist jetzt auch egal in 30, in 30 Sekunden Bundesliga in 30 Sekunden eigentlich <lacht> reden wir ja über die Bundesliga aber äh, mir Denk fehlt da Theaterstück. Auch, mir mir äh, fehlt da so ein bisschen auch die Siegermentalität dieses unbedingte auch auch äh, Ziele hoch definieren und wenn du scheiterst an deinem hohen Ziel dann ist es halt so aber wenn du wenn du es erreichst dann machst du dich möglicherweise auch Besser. Mir ist das aufgefallen äh, beim, beim äh, letzten Bundesligaspiel. Ähm, Niko Kovac hat Europa vor Augen und sagt, äh, heute ist der, der Matchball zum Klassenerhalt. Mhm. Wo ich denke irgendwie so, wie kannst du als Tabellenneunter äh, oder äh, Achter oder, oder was auch immer es gerade war, wie kannst du es so formulieren? Warum, mhm. warum, warum ist die Bundesliga so defensiv, was außer natürlich äh, Bayern und Dortmund, was das definieren, und demnächst Leipzig, was das Definieren von hohen Zielen angeht. Vielleicht ist es die
1: deutsche Bescheidenheit. Vielleicht ist es auch das äh, Problem, dass man Angst hat, wenn man sagt, so jetzt Europa, dass man es wie in Städten wie äh, Schalke oder Hamburg direkt um die Ohren gehauen kriegt, wenn es nicht funktioniert, dass man dann gleich erstmal tief stapelt. Vielleicht kennt er seine Mannschaft einfach auch sehr gut und weiß,
0: wenn ich jetzt sage Europa, dann ist die nächsten drei Spiele Feierabend. Ich freue mich auf diesen extra Podca Podcast extra. Das machen wir irgendwie spätestens, finde ich, nach dem champions Dann möchte ich aber auch ja. noch
2: einen mit Max, dann ja, möchte ich aber einen noch mit Max Kruse zum Thema Fettshaming machen. Ja, absolut. So. Aber ich möchte, da, ich möchte noch einen Satz dazu sagen. Na gut. Ich kann mich aber an eine Berichterstattung erinnern von vor ungefähr 15 Jahren, als Assauer noch Chef bei Schalke war. Als immer gesagt wurde, wieso sagen sie denn nicht vor der Saison, sie wollen auch Meister werden? Sie haben wahnsinnig viel Geld in den Kader gesteckt. Sie können die Bayern an einem guten Tag schlagen. Ja, aber wir wollen uns nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wir können das nicht und das fällt uns hinten auf die Füße. Also diese Diskussion, ich finde die gut und richtig, aber das ist auch nichts Neues aus 2017, dass dass die Leute ja. hinter den Bayern nie offensiv formulieren, dass sie die Liga gewinnen können. Das ist und und wenn man das dann, wenn man wenn man das dann mit Journalismus letzten Jahre gesehen haben oder es ist Teil des
1: Oh, jetzt ist äh, bei Lukas... Äh,
0: Red noch mal nochmal, Lukas? Ja, was? Ja, okay. Das okay.
1: Ist, ja. Wenn ich noch eins anführen darf, es gab ja mal die Umfragen äh, vor dem Saisonstart, äh, Bild fragt alle 18 Bundesliga-Trainer, wer wird Meister? Und dann sagte Werner Lorand, der von Lukas schon erwähnte Werner Lorand, sagte 1860 München. Und dann hat natürlich der <lacht> Reporter ihn etwas erstaunt angeguckt, als hätte er gesagt, ich bin jetzt Scientologe. Und er sagte, naja, ist doch ganz einfach, ich will jedes
0: Spiel gewinnen. Und wenn ich jedes Spiel gewinne, dann bin ich Meister. So, ganz einfach. So. Das ist äh, genau, das, genau das, was mir fehlt. Und vielleicht, wenn man das noch ein bisschen mit journalistischer Hysterie äh, zusammen verknüpft, äh, das es halt bei Lahm gibt es entweder eins oder fünf, mhm.
2: Äh, weil er den ersten... Ähm der absurdeste Binärcode der Welt übrigens. Ja.
1: Gut, das muss man aber fairerweise auch sagen, äh, die Bild äh, gerät ja
0: auch kollektiv in Verzückung, sobald äh, Trumps Tochter in einem äh, Blümchenkleid auftaucht. Das ne? ist mir übrigens aufgefallen beim FC Bayern, das ist ja wie bei den Trumps, ne? da ist ja auch Nepotismus, ne? Da ist ja, der Sohn ist ja ne? auch Co-Trainer. Willst da du damit jetzt andeuten, dass in der Führungsriege
1: vom FC Bayern Menschen sind, die es mit den Gesetzen teilweise nicht ganz so genau
2: nehmen. Nein. Wie war das eigentlich? Nein. Wie war das eigentlich, Herr Hönes, als Sie den äh, Mats Hummels weggekauft haben? Na, ich, wir hatten wirklich guten Schokoladenkuchen. Also <lacht> das sehr schön, der, sehr schön. Das,
0: das stelle man sich mal vor. Hübsche, hübsche Vorstellung. Ah, hübsche Vorstellung ist auch die Tatsache, dass äh, nach diesem großartigen, nach dem besten Spiel der Saison, äh, das nicht in der Bundesliga, sondern im DFB-Pokal stattgefunden hat, es nach dann weitergeht. Bundesliga mit, äh, zwei in -Pokal mit zwei Ereignissen geht es weiter. Erstens wird sich der glorreiche, nie erreichte, unerreichte FC St. Pauli am ähm, Freitag um 18.30 Uhr retten. Was sehr
1: wünschenswert wäre.
0: Und dann geht es schon äh, nahtlos weiter mit dem nächsten Highlight: Bayern 04, Leverkusen gegen Schalke 04. Ah, toll. Toll. Ähm, ja, da geht es ja wirklich um gar nichts mehr, oder?
1: Ja, wobei, Leverkusen versucht ja noch nicht abzusteigen. Ich glaube zwar nicht, dass sie äh, da jetzt noch richtig unten reingeraten, aber das ist wirklich, glaube ich, eines der überflüssigsten Spiele überhaupt. Aber Oder hat sie
2: Schalke sagen, auch noch die Gelegenheit europäisch? für Europa holen, glaubt sie ja auch kein Mensch mehr. Nee, ach, das ist auch
0: So, Mainz spielt gegen Borussia Mönchengladbach, das wird auch interessant. Ähm, ja, ne? ja ich
1: denke, das wird Gladbach wohl gewinnen.
0: Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Könnte echt sein,
1: dass sie jetzt einfach nur 1-1 spielen.
2: Und Jojic macht das 1-1, ausgerechnet. Ausgerechnet.
0: Ausgerechnet. Das fand ich übrigens se sehr schön, äh, als, als ähm, das 1 zu 0 gefallen ist für den ersten FC Köln. Hat irgendjemand getwittert, Bittenkort mit, mit seinem wichtigsten Tor für den für Borussia Dortmund. <lacht> <lacht> fand ich hübsch. Schön. Gegen ja. Hoffenheim, ne? Also, ja, gut, ja gut. fand ich ganz hübsch, Habe ich gelacht. So, äh, weiter: äh, RB Leipzig gegen FC Ingolstadt.
1: Na, ich denke ja, das ist eine klare Sache. Darmstadt 98 gegen aber den schieß, SC schießt
2: dann tatsächlich schießt dann tatsächlich äh, der Dosenclub den Autoklub in die zweite Liga?
1: Ja, vor allen Dingen Hasenhüttl, seinen ehemaligen Club. Oh, das ist oh, das ist ja eine sehr interessante. Ha, aber der Witz ist der Witz ist Städter, und und bekommen,
2: die Ingolstädter bekommen 750.000 Euro Nachschlag, wenn Hasenhüttel die Champions League direkt erreicht. Ist es so? Ja, mhm. da kann man doch das Spiel noch schon mal herschenken. <lacht> aber ein bisschen, aber man ein bisschen Geld in der zweiten Liga zur Verfügung.
0: SV Darmstadt 98 apropos äh, gegen SC Freiburg.
1: Ja, also ich denke, äh, das, das Glück eines HSV-Spiels ist in nicht mehr
0: beschieden. Wir können aber nicht mal ihr, absteigen. Nicht, nicht mal absteigen können, wir haben sie getwittert.
2: Fand ich sehr hübsch. <lacht> ja. Aber es ist, es ist wirklich so, ne? als hätten sie das, äh, das, das das Schiff am Hafen verpasst und paddeln und und schwimmen jetzt seit schon 50 Kilometer hinter diesem Schiff her, dass sie nicht mehr erreichen können, dieses Schiff Bundesliga. Aber sie schwimmen und sie schwimmen und es ist wirklich äh, ein, ein, eine, eine Freude, ihnen dabei zuzuschauen. Das ist Auf wie dann, die Karriere von Nadel. Irgendeiner kommt nochmal vorbei.
1: Ja
0: <lacht> Was ist mit Nadel? Ich habe gesagt,
1: das ist so ein bisschen wie die Karriere von Nadel. Immer wenn wenn man denkt, die ist jetzt wirklich weg, kommt nochmal so ein RTL-Kamerateam <lacht> und sagt, wie geht's ihnen eigentlich, sie sollen so gefallen sein.
0: Gute Besserung. An dieser Stelle, ja, auf jeden Fall. Ja. Guck mal, wie Ganz ehrlich, der von mir wirklich großartig geschätzte Max Jakob Ost vom Rasenfunk ja, hat äh, uns sehr dafür gelobt, ähm, für unseren Podcast und hat dann gesagt, irgendwie, äh, wir wären halt einfach auch ganz lustig und würden so Mainstream. Äh, ansprechen und so weiter und so fort. Hab ich hab Was auch ja getan. ehrlich gesagt wollte ich gerade sagen und jetzt ist es wirklich auch nach der in der dritten Folge schon erreicht, dass Dieter Bohlen hier stattgefunden hat. <lacht> oh und Gott. Können ja, wir uns und, von wem, und, und von wem und, und von wem kommt es wieder
1: vom RTL-Schreiberling? Vom 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 Rambo. Ja nee, Rupert Original ne? fand ich Ab, schön. Rupert Original. Bist du jetzt? Ich sah okay. mich schon mit so einer alten Leberwurstkappe, <lacht> wie ich an so einer Bank sitze und so. hier hier b
2: Wir bauen dir. Ja. Demnächst Sie moderierst Sie du aus dem grade, Kiosk. Sie hörten, ja. Ja. Sie hörten gerade Mickey Beisenherz im Originalton. Wir, wir bauen Mickey
0: so ein Kiosk. Ja. Ne? Aus dem er sich, dann kann er sich, kriegt er so ein Kissen, so ein gehäckeltes ja. Kissen, ja. Wo, dein, wo dein Kennzeichen mit drauf ja. ist. Und dann kannst du dich, kannst du dich da drauflehnen? Genau, so. und dann
1: mache ich und dann die Kappe auf und dann so: Boah, glaubst du, du Den Tuchel, du, den habe ich gesehen in Spiel, Er hat sich ja also gefreut, wie wenn ihm einer eine ne
2: Weintraube geschält hätte, du. Mann! So war's ich halt. Ich fand den Podcast heute bis hierhin gar nicht so schlecht.
1: Ja, das war, ich habe ähm, ich, äh, ich habe das mitlaufen lassen, heimlich, bei Facebook Live, und mir haben schon zwei, drei Leute gesagt, das ist, äh, da muss mal mehr Pep rein. <lacht> Ja. Das haben sie bei Bayern auch gesagt, ja. jetzt nach dem Ancelotti, das oh, Pokal-Halbfinale. Mhm. Lukas, diese ganze einminütige, unerträgliche äh, Darbietung habe ich nur gemacht, um dir die Rampe für den Pep zu bauen.
0: Ja, ja, ja. Werder Bremen gegen Hertha. Sag mal gegen, das
2: nächste Spiel noch, damit äh, wir die, Werder zumindest Bremen der Vollständigkeit halber die Bundesliga hier noch. Werder Bremen gegen
0: absolut. Hertha.
2: Naja, spielt Hertha auswärts?
0: Also eine Eins. <lacht> VfL Wolfsburg gegen den FC
1: Bayern München. Ähm, naja, ich, ich, man kann glaube ich sagen, die Bayern haben ja doch einen ziemlichen Hals und
0: ähm ja, klare Sache. Wir, wir haben gar nicht drüber gesprochen, aber äh, acht Punkte, ihr geht nicht mehr davon aus, dass das jetzt noch in irgendeiner Form implodiert, die beispielsweise gegen Wolfsburg Ach, verlieren. die Meisterschaft der Bayern? Ja, die beispielsweise, ich rechne jetzt nur mal, die verlieren jetzt gegen Wolfsburg, äh, weil irgendwie alle niedergeschlagen und haben voll schlechte Laune und so, weil es nicht so geklappt hat mit, mit Finale und so. Ja. Und dann sind sie auch irgendwie nicht gut drauf und so. Und äh, dann müssen sie ja noch nach Leipzig, dann sind schon sechs Punkte weg und dann beginnt das große Zittern und äh, am letzten Spiel verliert man gegen den SC Freiburg zu Hause. Reinhard Grindel steht da mit der Schale und denkt, schade, wäre ich mal nach Leipzig gefahren.
1: <lacht> ja, dass
0: sich Leute solche Sätze schon sagen hören. Schade, wäre ich mal
1: nach Leipzig gefahren. Ähm, sagen wir es mal so, ob die Bayern den Meistertitel holen oder nicht, am Autokorso
2: in der Stadt München wird das wenig ändern. So, damit kommen wir zum... <lacht> sind das eigentlich dieselben, sind das eigentlich ja. dieselben Leute, die bei... Die die, den Autokorso in München machen, sind das dieselben Leute, die äh, in Hoffenheim sonst äh, die normalen Leute mimen? <lacht> die, die Bauern?
0: Ja. FC Augsburg gegen den Hamburger Sportverein. Das ist mal, Freunde, mhm. da kommen wir… Abstiegsendspiel. Das Abstiegsendspiel. Das Abstiegs ist quasi Endspiel. das erste Playoff,
2: von dem ich gesprochen habe. So. Da ist
0: nämlich mal äh, richtig Zunder drin, weil wir erleben da, dass der äh, tabellen 15. gegen den tabellen 16 spielt. Wenn Augsburg gewinnt, ist der HSV wieder auf seinem gewohnten Relegationsplatz. Ein Zustand, den ich, muss ich ehrlich sagen, nicht mehr für möglich gehalten habe, weil Stimmt. ich irgendwann vor vier Wochen, glaube ich, schon äh, großes Lob losgelassen habe auf den HSV-Hymnen quasi. Ja. Ähm, und jetzt sind sie wieder unten drin, nachdem sie tatsächlich gegen Darmstadt verloren haben. Ich glaube, es wird jetzt aber, aber gegen sagen, Augsburg nicht so Mickey... nochmal passieren. Hm?
2: Meinst du nicht? So wie Mickey Beisenherz äh, quasi den, der Seuchenvogel ist für Borussia Dortmund in Berlin, sind wir auch so ein bisschen der Seuchenvogel für den HSV. Ne? Wir haben sie nämlich in unserer eigenen grenzenlosen journalistischen Hysterie Wahnsinnig gelobt in einem allerersten Podcast haben gesagt, da ist endlich eine Mannschaft gewachsen. Die haben es geschafft. Die sind quasi über den Berg. Die haben sich gerettet. Da ist endlich was entstanden. Das Publikum steht hinter ihnen. Und seitdem wir das gesagt haben, haben sie kein Spiel mehr gewonnen.
1: Das hat ihnen irgendeiner erzählt und dann haben sie
0: festgestellt, halt, Moment mal, wo spielen wir eigentlich? Oh Gott, wir sind doch der HSV. Und oh, wir müssen die... sowieso, scheiße, wir haben eigentlich, haben wir eine These. Wir müssen ja eigentlich immer eine neue These bringen, die dann äh, schon eine Woche später ja. absurdum geführt wird. Wir haben das Triple vorausgesagt beim FC Bayern. Wir haben das Pokaldouble vorausgesagt. Gesagt bei Borussia Dortmund. Mhm. Ähm, was machen wir denn jetzt? Sollen wir. Pff, äh, HSV nicht auf Relegationsplatz? Ähm,
1: Relegationstrippel? Nagelsmann geht doch schon zum FC Bayern. Aber da brauchst du was, was jetzt der Spieltag, dieser Spieltag schon auslöst. Borussia
2: Mönchengladbach wird sich noch für den Europapokal qualifizieren. Damit kommen wir zu TSG Hoffenheim
0: gegen Eintracht Frankfurt, das letzte Spiel des 31.
2: Spieltags. Also allein schon aus Sympathie für den wunderbaren Fußball, den die TSG Hoffenheim äh, spielt und glaube ich auch, weil sie einfach die stärkere Mannschaft sind und sehr viel gefestigter als Borussia Mönchengladbach ist jetzt war im Pokal, äh, wird äh, Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt gewinnen. Ich glaube auch, dass das so ist.
0: Dann äh, schließe ich mich den äh, Vorrednern hier an. Leute, das war schön. <lacht> oh, Helmpeter. <lacht> Helm vor allem, jetzt machen wir das wie in so einer ganz schlechten
1: 90er-Jahre-Comedy, so Radio -Comedy, Äh Leute... Lass mich mal hier, ihr habt ja gar nicht, Mensch, Helmpeter, was machst du denn hier? So wie wenn man das mit Matze Knopp immer macht, Matze, was würde denn der Kaiser dazu sagen? Ja, so machen wir ja. das jetzt auch, aber nee, da ist keine Zeit mehr heute für, machen wir nichts. Wie ist denn die erste Woche, Baby da,
0: Helmpeter, alles? Helmpeter, Baby da.
1: Also mein Kumpel, äh, den Namen nenne ich jetzt nicht, also er war sehr verbittert darüber, dass ich äh, seinen Onkel, das ist ja sein Onkel, Helmpeter, Helmpeter. Oh. da ich jetzt auch noch veräppelt habe, ne?
2: Ich muss aber mich. glaubt ihr denn, Glaubt ihr denn, dass die Verantwortlichen beim HSV einfach gemerkt haben, dass sie äh, die Einnahmen aus den Relegationsspielen mittlerweile fest im Etat eingeplant haben und sie deshalb der Mannschaft <lacht> gesagt haben, Jungs, so. ey, 16. da müssen wir schon werden, sonst können wir nächstes Jahr nicht den Kader neu zusammenstellen. Ja, aber,
1: boah, da gibt nur eine Sache, entweder Grillen mit den Fans oder Relegation, Leute, müsst ihr euch mal entscheiden.
0: Ne? Relegation, <lacht> wir freuen uns schon. So, und damit muss ich mich zum Abschluss noch bei Hansi Küpper äh, entschuldigen. Ich weiß nicht, warum ich beim letzten Mal gesagt habe, dass ich Hansi Küpper nicht kenne. Natürlich Weil kenne ich. Weil ein ihn. schlechter Mensch bist. Von Hansi Küpper kommt auch, und da könnt ihr einen frankierten Briefumschlag schon mal äh, vorbereiten. Wir nennen auch gleich die Adresse. Äh, von ihm kommt das, äh, bis, also finde ich, schwerste Fußballquiz, was ich jemals gehört habe, in der Geschichte des DFB-Pokals. Und damit lasse ich euch alle. Euch ja. Community-Hörer und natürlich auch euch beide, Miki ja. und Lukas, äh, dann entlasse ich euch in die nächste Folge. In der Schichte des DFB-Pokals gibt es drei Städte, in denen zwei Vereine den DFB-Pokal gewonnen hm. haben. Schreiben Sie einen frankierten Briefumschlag an ZDF 65 Mainz 500, <lacht> Stichwort Fußball MML ja. oder ZDF 75 Wien richtig. 3000. Und Andrea Kiewel macht den auf und präsentiert live im Fernsehgarten den Gewinner. Das wird richtig schön. So wird es sein. Das war die dritte Folge von Fußball MML mit Lukas Vogelsang. Heute fangen wir mal von hinten an. Du bist immer der, der Depp, der zuletzt genannt wird. Heute, okay. heute wirst du zuerst genannt. Also Fußball M
2: LMM quasi. Mhm.
0: Lukas Vogelsang, vielen Dank und Grüße nach Berlin.
2: Vielen Dank. Kommt alle her, Dortmund spielt bei dir.
0: Micky Beisenherz, ich, Grüße jawohl. hier rechts neben mich. Ja. Und äh, ich bin Mike Nöcker, wir freuen uns auf die vierte Folge, wenn es wieder heißt
2: ja, Wie heißt es äh,
0: Vorsicht, Falle! <lacht> <lacht> you, you
2: never talk alone.
0: You ja. never talk alone, sehr so. schön. Wir machen jetzt noch ein Selfie hier mit dir als Skyper, ja. damit wir auch äh, alle sehen, du musst ja, da, glaube ich rumkommen, ja, ja, Micky. Skyper, Skyper. Ja. So, warte mal, hier. Ich komme, ich, ich komme. Wo, wo? Genau, äh, so. Guck mal, hier ist So, sehr gut. Tschüss. Ja, schön.